0: 慢慢成长，学着领悟，从爱爱情到爱自己。这里是遇见张小贤。大家好，欢迎来到遇见张小贤微信公众平台。今天要给大家安利一个灵魂有香气的女子——巩俐，在大银幕上以她为原型，震撼表演了《画魂》。徐悲鸿也称他为当时中国画坛为数不多的画家。他的前半生被卖为妓女，却凭借自身的努力和坚持，将后半生活成传奇，并极大程度的给所有女性以鼓励和期待。接下来，我们就跟随遇见张小贤的公众号，一起来了解一下这位传奇女性的故事。也希望今天的分享，帮助你活成。更好的自己。一九零八年的江南，瓜州古渡的一篇小舟里，坐着一个眼神黄惑的扬州少女。她刚剪了齐耳的女学生发型，身材苗条，脸颊微红。他望着长江两岸远去的风景，听着那不紧不慢的摇橹声。可他不知道。舅舅正谋划着把她卖给当地最著名的妓院——宜春院。她是待嫁而孤的十四岁小女孩。老鸨和舅舅讨价还价，最终以两百大洋完成交易。舅舅对他说：“要怪，只能怪你命不好，出生时刻死爸爸，两岁刻死姐姐，八岁又刻死妈妈。”算命的也说你在家只怕不好出阁，我烟瘾大戒不了，养活不了你，卖了各有活路。从此，他在世人眼里变成了一个无耻的妓女，这个标签让他后半生受尽了屈辱与不公。他就是张玉良。有人身处泥泞。自己慢慢也融为泥泞，有人身处泥泞，却拼命要在淤泥里开出一朵花；有人凝视深渊，反而被深渊凝视；有人却奋力挣脱深渊，成为皎皎明月。死命也要逆境中自我成长的张玉良，付出的代价是惨痛的。张玉良回忆。自己曾逃跑过十多次，每一次被抓回来都是一顿毒打，毁容上吊数回，鬼门关来回数次。见他性子刚烈，年纪又尚小，老鸨暂且屈服，让他学琵琶、扬州清曲与江南小调，只做卖唱不卖身的清官人，暂且远离了红官人那种千人枕。万人骑的命运，而这一番苦其心智，劳其筋骨，可谓是潘玉良出淤泥而不染的必经之难。因为转机和尊严，有时候就藏在这迎来的时间里。十七岁的时候，他因姿容清秀，气质脱俗，建议芳名远播。而这一年。正巧海关监督潘赞化来芜湖上任，为了给新任监督接风洗尘，商会会长将张玉良献上弦歌助兴。张玉良轻拨琵琶，慢起朱唇，朱圆玉润，一曲《卜算子》古调在厅内婉转回荡。不是爱风尘，似被前缘物。花开花落自有时，总赖东君主。去也终须去，住也如何住？若得山花插满头，莫问奴归去。这曲子唱得凄凉委婉，心处悲伤，让潘赞化心头一震，随即问道：“这是谁的词？”他一声长叹，说：“一个和我同样命运的人。”潘赞化又问：“我问的他是谁？”他似回答，又像自语道：“南宋天台迎记颜蕊。人可以不识字，但不可以不识人。”潘赞化酒席间的正派和对马屁精们的态度，潘玉良都默默看在眼里，以至于后来他下跪求他救他于水火之中。玉良的确没有看错人，潘赞化便是那个改变他后半生的贵人。他教他读书写字，还愿意为他重金赎身，送他回老家做自由人。可是玉良不肯。他视他为最后一根救命稻草，宁愿为其做一生佣人，也不想再回到从前的生活。潘赞化见其实在可怜，便收留了他。但世人不这么看，在他们眼中，玉良是一个下流的妓女，而潘赞化是个无耻的嫖客。一个有妇之夫藏妓女于金屋，这样的风言风语传遍整个芜湖。潘赞化对张玉良说：“玉良，你是个好姑娘，我长你十二岁，家中早有妻室儿女，我总不忍委屈你。可现在看来没有别的办法，他们在外面给我造了不少谣言，想要我在关税上向他们让步。事情到了这种地步，你要是真的愿意，我就决定娶你做妾，明天就可以在报上登结婚启事。”张玉良欣然答应。一九一三年，两人结成伉俪，证婚人是陈独秀。张玉良改姓潘，从此世上只有潘玉良。古往今来，如潘玉良这样的女子，不是被踩在泥里，就是被世界抛弃。幸得夫君潘赞化。如父如兄，又亦师亦友。他送潘玉良到上海，并安排了老师给他上文化课。潘赞化经常在外面奔波，潘玉良每天除了学习，便是盼望夫君归家。恰逢他们家邻居是一位画画的红野先生，他便天天趴在窗台上看邻居红野先生作画，看得如痴如醉。兴许是从小看母亲刺绣，培养了他在美术方面的兴趣。看完之后，凭借记忆自己复画，竟也画得惟妙惟肖。后来，红野先生发现了潘玉良画的作品，称他有了不起的天赋，随即收下潘玉良做学生，免费教他画画。他非常用功，除去上课，其余时间都用在画画上。剧作家廖一梅说过一句话：“在我们一生中，遇到爱、遇到性，都不稀罕，稀罕的是遇到了解。”他对于画画的痴迷得到了夫君潘赞化的鼓励和支持，并鼓励他去考上海美专。潘玉良不负众望，凭借天资与努力，如愿考上了上海美专。可教务主任。没有录取潘玉良，他心怀芥蒂，因为他的身份，因为他青楼女子的出身，因为他的名声，他拒绝了他。大概是从这时候起，潘玉良知道，自己这辈子恐怕都要为尊严而斗争了。舅舅丧失天良的决定，让他名誉俱毁，无论他多努力。都会有很多可预见性的障碍在等着他。可是命运之神再一次眷顾了他。当时的校长刘海粟知道这个情况以后，拿起笔亲自到发榜单上添上潘玉良的名字。去了上海美专的潘玉良，带着复杂的心情来与师傅洪野先生告别。洪野先生说：“有句话我要直率的告诉你。”以你的基础，能学到这个水平已经很不容易了。要再往前一步走，就不那么容易。美与苦是一对孪生兄弟，每向前走一步，都要付出艰苦的劳动。最悲怆的命运早已领略过，还有什么可怕的呢？对于潘玉良来说，所有的向前一步，都是在命运底色上创作。能用艰辛劳动换成果，于他来说，那是幸运。在校期间，潘玉良沉迷于画裸体画，他在浴室里画女同学的裸体，被人追打，闹到教务处，引起不少师生的抗议和辱骂。当时，人们对人体素描和裸模有着极大的偏见，认为画裸女的女画家。伤风败俗，被浴室列入黑名单之后，潘玉良想了一招，那就是对着镜子画自己的裸体。潘赞化不在家时，他便脱光衣服在镜子前立起画架，画起自己。他的第一幅自画像名为《玉女》，但潘赞化到底还是发现了潘玉良的秘密，一向温柔的他怒了。他怒，他才跳出泥坑，又往泥坑里跳；他怒，他将自己的躯体以另一种方式展现在大庭广众之下。旁人的诋毁，爱人的不解，让潘玉良的内心极其痛苦。但挣脱和成长，有时也藏在彻彻底底的伤痛里。那么，他为何如此痴迷于裸体画呢？一方面。源自于他对西洋画的热爱，另一方面源自于他对裸体的特殊感受。那些过往岁月里挨饿的身体、被人泄欲的身体、唱各种小曲儿的身体、妖娆浅笑的身体，他们和当前作为艺术的人体，在他内心引起某种强烈的情感碰撞。这些情感缠绕着他，在他内心发酵。他必须把他们画出来，用艺术的形式表达出这些情感。正如他自己所说：“我必须画画，就像溺水的人必须挣扎。”但他的这种人体觉醒意识与当时旧中国的保守是水火不容的，是禁区。于是，在校长刘海粟和爱人潘赞化的帮助下，他离开了中国，去了欧洲。先后在法国里昂中法大学、巴黎国立美术学院与罗马国立美术学院求学，可在他欧洲求学八年之后回到国内，他的裸画依然没能得到国人的理解和尊重。当时政局动荡，他靠办义展卖画以供军费支持抗日，对于这颗赤子之心，人们却不领情。在一次画展上，他展出油画《人力壮士》，画中一个裸体的中国大力士，双手搬掉一块压着小花小草的巨石，以表达他对战场将士们的敬重。但这幅画却被人写上了妓女对嫖客的颂歌。他介意吗？他当然是介意的。潘玉良说过一句令人印象深刻的话。在巴黎，陶瓷是艺术品。陶瓷虽美，但在它的故地上，人们永远忘不了它是泥胎。在法国求学时，潘玉良有三不原则：一不恋爱，二不加入外国国籍，三不签约画廊。不恋爱，因为一生有潘赞画足矣。不加入外国国籍，因为故土就在潘赞化身边；不签约画廊，因为要坚持自己艺术的独立与人格独立；也因为这三点，让他不能以法国国民的身份取得法国政府的补贴，让他没有固定收入，生活拮据，困难重重。最初，他在巴黎学习的钱都是潘赞化寄给他的。后来，潘赞化自身陷入经济危机，也没有钱寄给他。潘玉良画饼充饥，在精神粮食里过日子。他常常饿着肚子上课，走路都会摇摇晃晃，甚至晕倒。同学们同情他的困境，他自己却不以为意，沉浸在成长的快乐里。我在卧室画素描。常常一画就到天亮，地板上、墙上全贴满了我的画屋子里连下脚的地方都没有。有一次，四个月没有收到家信和补贴，我饿着肚子画罗马的斗兽场，画威尼斯宫，我觉得很快乐。我从来没有那么快乐的找到自己。潘玉良，用成长丈量岁月。岁月也回报他以成长赞誉。一九二七年，参加意大利美术展览，他获奖了，成为第一个获此殊荣的华人，获得五千亿币，解了他生活上的燃眉之急。一九二九年，潘玉良学成归国办画展期间，《中央时报》报道说，徐悲鸿为一睹而快夜闯展厅。没人开门，他从边门的书架钻过去。徐悲鸿说：“当时的中国画坛能够称得上画家的人不过三人，其中一个就是潘玉良。”苏雪林说：“潘玉良的成就在当时中国所有西画家之上。”一九三七年，潘玉良为参加在法国巴黎举办的万国博览会再次赴欧。他没有想到的是，这一分别与潘赞化竟是生离死别。此后，潘玉良就一直客居巴黎达四十多年，把精力都放在了绘画上，也将自己的绘画技艺锻造的炉火纯青。他留给世人两千多件艺术作品，在美国、英国、意大利、比利时、卢森堡等国举办过个人画展。曾荣获法国金像奖、比利时金质奖章和银盾奖、意大利罗马国际艺术金盾奖等二十多个奖项。潘玉良创造了艺术的传奇，被后人给予了“一代画魂”的美誉。一九六零年，潘玉良成为中国第一个进入卢浮宫的画家。可是岁月，也在差不多的时间。带走了他生命中最重要的人潘赞化。边塞峡江三京月，扬子江头万里心。潘玉良用写诗和作画抒发着他的思乡之情，可是爱人已经不在，再回故土也只剩惘然。一九七七年，他长眠于法国，墓碑上刻着“世界艺术家潘玉良”。至死，他都没有再踏回祖国的土地。据说，在他枕头的下面，总是留着一张字条，下面写着：“这是我的家信，如果我死了，凡朋友们将这封信寄给小孙潘忠玉，留作纪念。”中国安庆市郭家桥四十一号。潘玉良的一生，是展现人格魅力的一生。他敢于反叛，不随波逐流，铮铮傲骨于世。历经风霜，却岿然不改我心。他的一生，验证了这句话：所有的女人，终有栖息之地，不是他人。唯有自己。命运一开局就让她成为最下等的妓女，而她却用尽一生，摧枯拉朽，重塑了人生，活出了自己的价值。。